0: 谈天谈地，谈不尽豪门那些事儿；聊东聊西，聊不完欧洲足球那些年。最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是武一帆。很多朋友想问，咱们这节目还做不做了啊？有十天没有更新了。呃，怎么说呢？呃，因为之前几期节目已经跟大家说过这个事情了，就是西甲啊，包括常规的欧战啊，常规赛季结束之后，呃，咱们这个话题一下就减少了啊。很朋友可能会说，你可以说说 U 2 0世界杯啊，说说女足啊，说说这个转会。呃，不是有特别多的话题。你我我一之前一直跟大家强调，就是足球这个项目啊，一切它的这个呃核心内容啊，真正的内容都是围绕着比赛进行的。其他所有的这些东西啊，非比赛的内容，可以都算成花边啊，跟比赛没关系的。你包括大家特别特别热衷的这个转会话题，呃，直到,直到说直到说是真的是你像呃这个谁啊，这个阿扎尔。已经确认加盟皇马、啊，咱们可以聊一下他啊。否则大家在之前东猜西猜，你像格列兹曼加入，呃，加盟巴萨以后这阵型该怎么排？具体到这种很多。咱们的球迷朋友在群里啊，或者在自己的这个小范围讨论、啊，哎呀，特别热衷于讨论这个。但实际上，你说这个球员如果没转回来，你之前那些白功夫不都是瞎白吗？不都是瞎瞎说吗？跟编小编小说似的。对于我来说，我没有特别多的精力来做这些事情啊，这进行一些大胆的猜想，因为有很多特别实际的事情，哎，要。啊，要我我是做这行的嘛，是吧？比如举个例子啊，莱加内斯啊，这刚刚签了一个前锋，这人叫胡安·穆尼奥斯，这个球这个球员在怎么讲呢？就是在下赛季呃踢出彩儿之前，可能不会有人注意到他啊。这就是一般球迷，一般咱们中国球迷，呃，对这个西甲呀，对整个这个局面的这么一个看法。但是这个球员一旦转会啊，已经官宣了嘛，转会到莱加内斯，我就对这个事情实际上有看法了。为什么呢？胡安·穆尼奥斯是塞维利亚的青年球员啊，这个球员有很多要点，比如说，呃、哎，这个他在塞维利亚，这个在踢一队几场比赛，给我印象如何啊？包括这这个赛季在西乙，以及这个球员叫什么名字？啊？叫胡安·穆尼奥斯。穆尼奥斯，他父亲和母亲是一样的，这都是一些非常有趣的看点。但是，一般人是不会在意这些东西的，就是大家可能认为这些不重要的事情啊，这占用了我的时间。实际上，怎么说呢？咱们就是。要全面的了解一个联赛，全面的了解一项运动啊，那不能光盯着那几支球队啊，大家所谓的精英内容来看，是吧？传达给大家的，就是输送给大家的这些主要的部分，肯定是这些精英球队。但是问题是。呃，你他不是在一个架空的这么一个世界，是吧？他是在一个实实在在的世界，他周围的这些配角也是真实活着的。所以，呃，我的工作就是，呃，基本上就是对于把整个联赛啊比较完整的呈现给大家啊。在就是，尤其是的一些比赛直播看不到的内容，所以，呃，大家关心的一些，比如说转会的东西啊，我我我不太参与讨论。比如现在又有新的说法，就是格雷茨曼。呃，说肯定他自己知道你给我下家了，然后法国媒体说已经跟巴黎啊说好了，这个不是跟之前，呃，这个业内专家爆出来说跟呃巴萨已经预签合同这个事情不是背道而驰嘛？所以这个事情就是说这段时间大家都想尽想尽办法、啊、把这个事情炒作出来。你说这格里斯曼，你你是一个内马尔，已经都占了多少头条了？所以过些日子可能美洲杯开始，大家可以。聊一下美洲杯的历史，因为毕竟之前还写过一本，呃，写过一本相关的一个主题的一个小画册啊，所以，呃，咱们回头聊,聊聊美洲杯的话题。但是今天说一下什么呢？我就说一下为什么最最近这些天没录节目啊？有一个主要原因就是刚刚跟大家说了，就是内容上啊有一些空空白留白。另外一个原因就是我最近实在是太忙了，实在是没想到，呃，我原以为自己这个在这个。呃，联常规联赛结束以后就可以休息了啊，至少可以休一段时间。确实休息一两天，但是后来，呃，给自己安排了一些事儿。比如说一个月前我看好了，就是说这一场啊，我我现在在马德里啊，就是看来看西班牙对瑞典这场，呃，这个欧预赛啊，这个，呃。之前也跟大家说了，卢锡安里克这个没有这个继续有他家庭问题这个事情，其实已经比较严重了。就是说，至今是什么事儿，大家仍仍然不知道。但是呢，呃，这两场比赛啊，这已经时隔两个月是两个多月时间，他依然没有出现在这个啊应该出现的岗位上，所以还是有比较大的问题啊。接下来就看他能不能解决克服在这个夏天克服自己的这个问题，还是西班牙足协。来选择另找别人啊！这因为足协应该对这个事情负责嘛？欧洲杯预选赛已经打了好几场了，这三场比赛他都他都不监工，让这个让这个这个助理教练来来看守，这哪行啊？这是绝对不行的。所以这是一个比较重要的问题。明天看看能不能碰上同行，稍微打听一下。我是不太打听这种。啊，这种事情的，因为既然大家都不说，说明啊，有些人知道，或者说是这个事情保密做得很好。但是我要打听一下呢，我要去，我要知道呢，我也不会跟大家说。说句实在话，因为本着我的这个，本着我的这个职职业职业操守吧，这叫啊。另外一个就是前两天啊，这个事情是我安排好了，今天来看，明天来看西班牙对瑞典比赛。但是前两天，呃，受突然之间受到邀请啊，首先是有一天。很有意思，也不怕跟大家说，就是足球周刊的主编啊，这个安然，呃，问我这个五号到十号在不在西班牙？我说在啊，啊，他说你这个，呃，我到最后也没听明白怎么回事儿。他说女足世界杯有一个小孩要去当骑手啊，就是打旗儿的骑手，问我能不能去巴黎？啊？我说我那天是三号啊。我说你去巴黎，你这事儿你怎么也提前一礼拜告诉我吧？他说是啊，这个国内来不及这个办签证了。哎呦，我心说这是谁的拍脑袋发明啊？不是足协就是体育总局吧？啊，临时才想起来找人，这哪找得着找得着？我说问题是我这个周末时间冲突啊，啊，这个已经定好房，那那那就算了，这事儿反正也没定。然后这第二天啊，他的前任啊，这个刘金杰就是。以前《读者周刊》的这个主编问我：“哎，那个明天你去趟格兰纳达吧。”我说：“你们这些人怎么回事啊，是吧？这个哪儿能说这个出差？我又不是说真的说住马德里的话，第二天我真的可以去，因为确实是交通方便得多。但问题是我住村里啊，是吧？我从一个村里分到另外一个村里，格兰纳达相对来说也不太大，二十多万人口。”交通不像马拉加或者其他这些周边大城市特别方便啊！我我坐马拉加是有直飞飞机的，格兰达,达没有啊？为什么呢？因为上周中这一轮这倒数第二轮西乙啊，格兰达,达升级了啊！之前没升级，他说你等一等，晚上九这场比赛如果升级了，哎你就去；要是没升级的话，咱就周末见。我说你这个事儿怎么这么？能这么这个安排，就是说你九点踢比赛，十一点完了以后决定第二天去不去？哎，这也太夸张了。结果还真的是俱乐部安排我第二，就是第二天的晚上坐了晚上飞机，我在马德里过的夜，这就是几天前的事情。然后又飞到格拉纳达，就给这个咱们格拉纳达的这个主席啊，就是蒋立章啊，他也是帕尔马啊，这个重庆思维的这个啊所有者。啊，这个做了一个专访啊，专访内容已经，已经见报了啊。但是这个多了，再多了一些细节就不不透露给大家。就跟大家说，我比较忙。然后我这中间隔了一天，昨天我原计划应该是在拉格鲁尼亚去看拉格鲁尼亚对科尔多瓦这场比赛，因为他赢就能这个进附加赛啊，大家跟过节一样，也不知道过节也不是高兴高兴个什么劲儿。这都简直是应该他他他这个预算，简直应该他必须该做的事情，就是打进这个升级赛附加附加升级附加赛。他实际上他的预算应该能，应该直接升级的。按照这个实力来估算的话，就只能说明这个俱乐部经营实在有问题。当然也没什么可说的。这赛季西乙预算第一多的阿斯帕尔马斯啊、呃，落一个提前保级啊，这简直是自己作死的典型。所以。所以最近这些天啊，忙成这样然后我这个，呃，周二我就就是后天我就啊，其实明天得大家来大家来说明天我就返回家里了。但是也没闲工夫，为什么呢？美洲杯要开始了，要写一些前瞻性的东西。然后呢，还有这个，呃，还有这个什么，呃，我过些日子可能还会去参加一些别的当地的一些足球活动。所以说这夏天到。呃、哎，这个博尔哈伊莱西亚斯啊，就是西班牙人那个前武磊的队友啊，他在他在就是圣地亚哥他自己家乡城市要办一个夏令营，我就想去观摩一下啊。到这件事情结束之前，我之之后我不知道会有什么安排，但是之前是挺忙的，但是有些东西会及时反馈给大家，因为也比较有意思这个事情啊，就是。呃，关于我的行程，这是最近的啊。然后，呃，今天说一个简简单说一个什么话题呢？啊，就是有两件事儿啊。第一，就是在格兰纳达跟呃格兰纳达的青训总监啊，这是一个有着多年青训经验的这么一个呃一个教练啊。这个他因为格兰纳达这个赛季的 B 队成绩其实还挺好的啊，就是在这个呃西。乙二级，这个西乙 B 啊，取得了保级，然后，呃，还在这个他的这个青年队啊，也是在呃青年的啊国国家杯赛里头啊，也是打进了决赛啊，这是让他非常自豪的一件事情。这个人非常有经验啊，在贝蒂斯，呃，之前在毕尔巴鄂都待过啊，当过青训总监，然后他手里有很多球员都是他手里培养，的，比如塞瓦略斯。都是在他的这个，哎，包括之前在这个哪儿，在毕尔巴鄂也有一些非常，呃，棒的球员，都是在他的这个工作期间培养出来的。呃，有一个非常核心的问题，因为我们聊了聊，有非常核心的问题想提给他，就是因为现在中国请了很多很多西班牙教练，去，呃这个教小孩因为各地啊都教育局、体育局都花钱，呃，来这个教小孩请了很多的西班牙教练，但是现在正面评价有，负面评价也有，包括之前足协，呃，包括教育部门要求清退一批，就是混饭吃的，在这儿啊，其实没有什么资质的。我当时就是很怎么讲啊，就是很，呃，这个不留情面的，我说很可能清退了一批人里就有好教练，然后留下这一批人里就是笨蛋，为什么呢？就是中国是一个非常讲人情的社会啊，经常是比如说这个教练大家也都觉得挺好的，哎、呃，女朋友是中国人当地人啊，经常是这种情况，因为我知道有这种情况啊。然而你这个有一些因为沟通问题啊，实际上有能力啊，但是沟通问题就被当成混饭吃就给清退了，呃，这是一个识人的问题。为什么呢？因为呃，你聘请呃外籍教练来中来教小孩来带青训队。呃，这个聘请或者是呃来找，通过中介也好，通过人介绍也好，这些人的资质其实就是挺可疑的。说句实在话，所以你没法保证，哎、呃，保证这些人能够在中国有好有好的工作成绩，这是一方面，这是最基本的。另外一方面是什么呀？西班牙固然有很多人有，比如说欧足联的 A 级证书，这个是比较高级的了啊。P 级不敢奢望，因为 P 级已经带职业队了嘛。就是 A 级证书的人其实很多，呃，但是呢，就这批人里头有能带青年队，就有能带少年队的，就是小孩的，有不能带的。为什么呢？他们没有专门学过，没有专门，因为有一些青训教练理论上讲，跟这个呃这个成年队教练不是同一个工作啊。就是说，你看有一些带 B 队的教练能上来带 A 队，就是带二队的教练能上来带一队，原因在于二队实际上也是。很多球队的二队其实也是一个半成年队，中间有很多很多成熟球员，这是二十五六岁了。这些人都，哎、呃，已经有非常成熟技战术的这个理念了啊，不用再教。比如说一些提升二队球员，也不会再说十六七岁都不太会事，一般都是19岁以上的，因为19岁以下球员还在踢，呃、还在这个还可以在这个虎尾逆了啊呢，可以在这个青年队呢。啊，我们可以不用在这个 B 队、T 队，所以就是你带过成年队，跟带这个青年队，跟带小孩是完全两个概念啊。所以那天我看微博上已经有人发现这个问题了，就是中国请一批，呃，这个带成年队的教练啊，甭管有都有多么有，呃，有成绩的啊，呃，也很突出一点就是这个带现在在打土轮的这个国奥队啊，让谁来带，让这个。哎，这个希林克来带啊，这个国奥队其实算是国家 B 队吧，就是他这些球员。但是大家要知道一点，就是东亚人啊，日韩，呃，中国人，东亚人的这个，足其在球球领域、运动运动领域，普遍晚熟啊。这个跟体操啊，跟乒乓球正好相反，乒乓球可能十七八岁已经打出来了，但是足球很难啊。大家可以看到，很多 U 二三的球员现在是。派不上大用场了，就是说他在，呃，他在这个实战中需要相当的磨练，因为青年队时期，呃，得到的实战经验不够嘛，所以在成年队时期就遇到一些困难。但是西方球员不一样，他从，呃，西班牙由西班牙或者英国呀、啊、或者意大利这些球员，德国这些球员十三四岁开始打就是比较正规的联赛了，可能不会打满九十分钟，但是对抗性啊，就是比赛的这种正规性是非常强了，所以有这种常规联赛的历练。这些球员不太啊，非常顺理成章的，十六七岁可以去打西二、西 B 联赛啊，去打呃这个西饼联赛啊，甚至更高级别。你看，毕尔巴鄂那穆尼亚因十六岁可以踢西甲了啊，完全就是没有任何障碍的情况下。所以，呃，这是一个就是呃足球足球系统上的一个一个不同点。所以，呃，你让一些带成年队的教练去带小孩是很难教出来的，因为。呃，成年队一的教练就西班牙这些一直在带一线队、带这些老爷们儿的这个球队的这个教练，他是不太会呃这个帮扶你的个人技术的啊，这是一个很大的问题。他的目的，他的这个请他的目的，他的自己能干的事情就是呃把一些呃技术上已经成熟、懂得怎么踢球、不用太交流、太沟通的情况下，把这个事情布置给你。他更多的是。把这支球队最大的一个潜能激发出来，以及让球队能够保持一个非常稳定的发挥啊，这是一个一段一线教练应该干的事情。但是一个青年队教练不是，他需要干嘛呀？啊，提拔一些，啊，他需要发现、挖掘、提拔一些有潜力，而且有这个，哎，有这个能力，当时已经已经已经是技术非常定型，或者是帮助一些，哎，技术上还有缺陷的球员继续成长。啊，这是一个青年队教练该干的事情，所以这两者之间这两项工作其实差得很远，就像一个幼师教幼儿老师跟教小学老师，看着没几岁，但是所要教的内容差得远了去了。呃、啊，小学老师、中初中老师、初中老师、中学老师跟大学老师，他都是老师，但是教的东西完全是不一样的，所以嗯，不能混为一谈。我们上高中的时候就曾经找了一个人民大学啊，人民大学这是什么专业？党史专业吧。呃，就是教我们政治嘛，正好对口啊，但是完全教不好啊，就是这么一个问题。他当时就是上课，上完课以后把书本一合，下课走人。同学都直着急，为什么呢？上高三了，当时是上高三吧？上高二，你得画重点啊！你没画重点呢、啊，你没画重点、啊，我、啊、回去怎么复习啊？画什么重点？重点都在书里。这老师说，就这本书，翻来覆去的看，看不懂吗？嘿，是吧？就这个意思，就是完全不。不不是同一类工作，所以遇到很多类似的问题。所以这个问题我提给这个，提给这个呃，格纳达,达的青年总监以后，他说确实是有这样的问题，就是说在西班牙这种东西是不,不可能串的啊。你一个带成年队的一个教练，不会让你送你去带青年队。一个东在带青年队的教练，除非你个人的工作志愿改变了啊，不愿意带小孩，想尝试带。也有这样的情况啊，比如说现在在莱万特这个帕科帕科洛佩斯，他就是一直是东海岸各队的青训总监，他都当过啊，带小孩多，但是现在带成年队看来也可以啊，有这种，因为你毕竟带成年队，呃，对你的这个职业发展是有好处的嘛。但是呢，中国现在面临这个情况，呃，其实最根本上想解决中国足球现在，呃，这个能力。不足，包括人才这个后继无人的这么一个问题，其其实上根子在哪儿啊？就是根子在，就是说你要技术上解决这个问题，根子在哪儿？就是教练啊，就是中国没有本土的好教练啊，这个教练实在太匮乏了。嗯，你让说句不好听的，贾秀全是吧？去当女足教练啊？之前李霄鹏。李霄鹏当然也是通过带带女足也是积累一些经验啊，但是你说其实带女足就带女足，其实带男足教练很难带女足的啊，这是一个也是这么一个,一个跨维度的一个东西。你说贾秀全带女足就会有一些，你看你大家看的大男子主义是吧？啊，有一些这次新发布会也是出了一些不太愉快的事情，所以就有一个问题，就是中国其实缺教练，尤其是缺基层教练能带小孩的，所以这个问题该怎么解决啊？就是。理想化东西就是有一个教练学院啊，就是，呃，教练其实是取证都是什么呀啊学习班啊，不像说是上大学有一系统的一个培训，因为各国都是一样。这儿你上上这个想当教练的话也是学习班，也没有学院。但是对于中国这种需要系统培养的情况下，一个教练学院还是比较，呃，在能够供应啊、呃、这个叫什么呀啊、呃、这个呃需求的。啊，你你你说这个叫什么呀？我有一个同学，初中同学也是，他是首体大毕业的，跟我跟我说是足球专业毕业的啊。出来以后那也是教练嘛，但是完全两码的事是吧？你那是叫什么呀？你那个足球教练，你不是说一个呃真正能带这个带队的教练，实际上是有点就是只只管踢球，组织帮小孩踢球的学校里，就是体育老师这种角色。跟现在的这个需要市场化、需要这个系统化的这种东西是完全不一样。的。而且我们不是要学西方先进经验嘛，所以，呃，在欧洲如果成立一个呃教练学院的话，但是这个事情就牵涉到什么问题？钱在咱说啊，这个钱的问题总是好解决的，啊、呃，其实是不好解决的。就现在来说啊，没有这个大批的精力是培养教练，因为培培养教练，哎、呃，这个不来钱，培养球员他来钱是吧？但是呢。就是咱们把这个钱先放到一边，说钱没问题，问题在哪儿啊？一是人力，二是时间。这个人力资源是非常非常难以，就是、说你你怎么说服这些人在国外，比如待个三四年时间？因为你拿一个教练证，在国外待拿一个教练证是需要这么长时间的，因为包括实习啊，你需拿 P 级证书。你比如说现在带西饼的一些教练，基本都是 P 级证书，欧洲联的就是职业教练证书。就这些人是需要两三年、三四年的时间来在真正的职业俱乐部进行实实践、进行实习的。就是怎么通过什么情况下进行实践实习啊？就是可能是参与他的这个教练组工作，有很多人都是当助理教练，或者是旁听啊，或者说是这这么长的时间，是吧？有谁耽误耽误起这个功夫啊？即便你是从二十多岁开始就是考这个证啊，就是实习下来也基本三十岁了啊。呃，你或者是从你的一些，呃，三十多岁要退役的球员开始想当教练开始，你看拿到证以后已经四十岁，中间这些年是谁来供着你，是啊，怎么样一个薪水能够满足你的要求，都非常非常难，更甭说还有大量的比如语言观的问题，这都是需要相当呃扎实的这个文化基础才能完成。的。所以这个事情是一个非常非常乌托邦的事情，比这个呃小孩儿留洋还不靠谱。但是呢。说到根子上，其实这是一个呃需要这个亟待解决的问题。就是说，大家明确一点，就是我告诉大家，这是所有专业人士，就是内部人士的共识，就是中国其实缺的是好教练。你有好教练，一代好教练，的球员那就不是问题了。这是真的是这样。就是说，你现在难以从地方能够提拔出好的球员，能供应更高层的这个这个。更能应付更高级别的赛事，主要就因为基层的这个教练水平实在太差了，带不住好球员，所以这么一个最基本的问题摆在大家眼前啊，不能不承认。所以这是一个啊，看起来很直接、很明确，但是又不好解决的技术性问题。我为什么会说突然之间说这件事情呢？因为前两天有一个新闻，就是作为咱们这哎这期节目的一个结尾，就是我看一个呃宁波当地的一个教育局在发一条新闻，说当地的一个小孩儿。这个小孩是一个普通中学生，呃，被河床的球探看中，呃，这个带到，哎、呃，这阿根廷去试训，而且去年啊年初啊，这个球探来，呃，这个听说啊，我给大家就是大概简简单说，这事不不太好说，因为就是去年年初一八年的年初一月份啊，这些这个有一批嗯，这个啊河床的球探啊到这个。呃，宁波啊，听说当地有非常好的足球苗子，哎、呃，所以看了一场两两场比赛啊，找到了当地的这个什么宁波的这个什么足球总教练，看一场场比赛，从中发现了一个水平特别高的一个球员，当即就带到了阿根廷去试训了一年啊、嗯，有没有一年不知道，反正试训了几个月。然后前两天又过来啊，正式宣布啊，跟这个小孩儿签约。为什么拖到现在期签约呢？因为之前几个月小孩儿干嘛呀？参加一些什么省市比赛，我也不知道。反正说已经决定的六月一日签约了好，这是不是前两天的事情吗？我就，哎这个，哎这不是首见嘛，是吧？我觉得这个事情很离奇，为什么呢？因为这个事情是当地。哎，教育部门啊发的这么一个事情，而不是说通过任何说是足校。大家要知道一点，就是说中国，你要想找水平比较高的球队，哎，这个球员啊，你是在当地中学是找不到的啊，是肯定是要去当地的这个，呃、哎，这叫什么呀？啊，这个，呃，这个，比如说足球训练单位啊，比如说浙江绿城的这个青训啊，啊，或者是挂口的体校啊，类似这种。我不知道这种情况是不是你在当地中学生中间是很难找到，除非像什么呀定点培养，三高是吧？人大附中啊，这是清华附，这有可能啊，这是有可能，但是一般中学是很难的。呃，河床这个这个这个球探啊，还是听说当地有好苗子过去。然后呢，我就查了一下，呃，河床官网上肯定是没有，因为你很容易查一下，你搜一下这小孩的名字嘛，在西网页上。没有任何新闻啊！这个事情实际上，阿根廷如果有这么大俱乐部引进一个中国人，实际上挺抓眼球的，挺这个，呃，这个很好的一个炒作话题。但是实际上是没有任何相关的报道在当地媒体，呃，只有只能搜到啊一个什么呢？哎，咱们新华社，哎，新华社新华网，呃，翻译了一篇英语，是根据这一篇微博，这个微博就这当地体育局发这个这个这个通知。啊，发了这么一个通告啊，这翻译成一个新闻英文短则，一个新闻就发了。这是唯一能够找到的啊，这个新闻来源。所以，所以大家也都知道我是怎么想的啊。我这个我这个人是非常啊毒舌的，是吧？我觉得这事情十有八九，小孩带到西班阿根廷去试训，即便去试训，呃，也有可能是二刀贩子，不太像是合床自己的这个青训球探。更像是跟他挂，最有很有更有可能是跟他挂口的一些，比如说经纪公司啊，想通通过这个来牟利。但是这小孩能不能进荷兰青训呢？再单说不知道，因为这是一个很大的问题啊。呃，更有可能是什么呢？啊，国际骗子嘛，是吧？所以就大家呃静观其变，看看这个事情该往什么样方向发展。所以大家都看到了，中国有很好的这么一个呃足球发展市场，有这么一个哎、呃，大家都知道中国球员能够升职。啊，十倍百倍的升值，但是都盯着这块蛋糕，但是没有一个人是想为中国足球发展是是出点力的啊！这些人都是一些投机商人，所以大家、呃、认清现实啊，并不是啊、呃，非常好的一个路径，并不是听到这类消息都是值得庆祝的。所以，哎，砥砺前行吧，这个就是呃踏实踏实埋头苦干了，还是好。本期翻看西甲就在这里，谢谢大家，咱们下期再见。